0: plushcare.com slash weight loss
1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: ¿sí,
3: no, está ¿Está, está
2: diciendo diciendo dinero. ¿Lo escuchó? Pero también ganamos porque el amor le gana al odio. Así es.
4: La gente de Morena está impidiendo que la gente venga a votar. Saludo
3: a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México.
5: Y lo sigo diciendo, yo de verdad pido a la vida, me permita, demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza.
6: Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México.
7: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos pasando el mediodía le saludamos con gusto, estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día en este lunes 5 de junio del año 2023, estamos iniciando semana y estamos también en el día después de las elecciones de ayer por la noche en la tarde, en el Estado de México y en Coahuila se dieron a conocer ya los resultados, están surgiendo ya los datos finales de estas elecciones que bueno no sorprendieron a nadie porque las encuestas más o menos anticipaban los resultados con algunas variaciones pero sin duda hay mucho que comentar y mucho que analizar hoy con nuestros especialistas en, sobre estos resultados y lo que significan en el contexto político nacional pero antes déjeme desearle que esté comenzando bien su semana, que este lunes vaya marchando bien para usted, que haya empezado el lunes no con el pie izquierdo sino con el pie derecho, vaya que lo empiece de buen ánimo y con buena actitud, siempre es difícil Comenzar la semana, cuesta trabajo retomar el ritmo de cotidiano después del fin de semana, pero bueno, ánimo, ánimo, porque todavía nos queda una semana para resolver cualquier problema que tengamos y para resolver también nuestros pendientes en esta semana que le deseo se resuelvan todos favorablemente. En este lunes, algo caluroso en la Ciudad de México, 26 grados centígrados la temperatura, se espera una máxima de 28 grados centígrados. Hoy vamos a estar conmemorando. Al Día Mundial del Medio Ambiente, hoy celebramos a la diversidad ambiental en este planeta, celebramos pues a la vida, el medio ambiente de este planeta es la vida, es de lo que estamos hechos nosotros y todos los seres vivos que habitamos este planeta Tierra, este día lo estableció la Organización Mundial de la, perdóname, la Organización de las Naciones Unidas, desde el 15 de diciembre de 1972 se conmemora y se busca sensibilizar y concientizar a la población sobre temas ambientales, eh, la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, no devastarlo, no abusar de él, porque eso ya sabemos trae consecuencias nefastas para nosotros mismos. Por eso le vamos a dedicar hoy el homenaje musical de A la Una en este lunes 5 de junio al medio ambiente, al, al eh, pues a la vida en este planeta que hay que celebrar, pero también hay que preservar y cuidar es responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Oiga, y bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, a todos los que nos escuchan aquí en la gran, gran, gran Ciudad de México, en su zona conurbada, muchos saludos a los que van manejando en este momento en el tráfico, a los amigos taxistas de Uber que nos están sintonizando, a la gente que se va moviendo a su oficina, a los que van en el transporte público, a los que nos escuchan en su oficina también, en el o desde casita ya cuando se preparan para pues, eh, definir el, el menú de los alimentos del día. En donde quiera que usted nos esté escuchando, le mando un abrazo afectuoso aquí en la capital de la República, también en las ciudades donde nos sintonizan en nuestro país, en Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a la gente del norte, a Guadalajara, Jalisco, saludos a la Perla de Occidente, a la comarca Lagunera ya en el noreste de la República, saludamos a toda la gente de los estados de Coahuila y Durango, también a la gente de Oaxaca, capital allá en la zona de los Valles Centrales, y también en el Istmo de Tehuantepec, en la costa oaxaqueña, saludamos a toda la gente de la cultura ismeña, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, también le mandamos un saludo afectuoso allá en este bello estado de la República que es Chiapas, a Chilpancingo Guerrero, allá por los caminos del sur, saludamos a la capital guerrerense, a Mérida, Yucatán, también capital y ciudad, además, es, pues central en el sureste mexicano, les mandamos saludos, igual a Tepic Nayarit, también allá en el occidente mexicano. A toda la gente que nos escucha al otro lado del Río Bravo, saludos a la Ciudades de McAllen y de Bronzeville, también de San Antonio y de Huntsville en el estado de Texas, a las 4. Les mandamos saludos a través de las frecuencias de Now Media Radio y también en Chicago, Illinois. Saludamos a la gente de Airville, Chicago. Muchos saludos allá en la zona de los Grandes Lagos Y a un ladito de Chicago se encuentra Iowa, en ese estado de los de la Unión Americana Saludamos a la gente de Sada Rapids Y de Independence, Iowa Y ahora sí nos vamos a los temas que le tenemos preparados En este lunes, lunes informativo Unidos, los dirigentes de la Alianza Va por México, conformado por PANPRI PRD, van a definir el 26 de junio la fecha, El método que van a elegir para su candidato a la presidencia de la república en 2024. Dejaron claro que no admitirán, escuche usted lo que dicen, a ninguna corcholata morenista, esto por las versiones de que podría haber una ruptura en Morena. No sé si la dedicatoria vaya para Marcelo Ebrard o para quién, o para Monreal. No creo que vaya para Claudia Sheinbaum, tampoco para Dan Augusto, pero bueno. En fin, los de la oposición que ayer les fue como en feria en las elecciones del Estado de México, los arrasó literalmente Morena al PRI y al PAN. Eh, y bueno, pues en Coahuila se defendieron más creo yo por el candidato y por la estructura periodista que por otra cosa, pero bueno hoy están anunciando que para el 26 de junio ya definen por fin cómo van a elegir a su candidato, se han tardado los señores de la oposición parecen estar aletargados, dormidos frente a un, un partido morena y un presidente López Obrador que están con todo ya desatados en la sucesión presidencial y saldos, le voy a tener a detalle todo lo que ocurrió en la elección de ayer en Coahuila y el Estado de México, sobre todo los resultados finales que ya se están dando en este momento prácticamente se está computando ya el 100% de las casillas, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Las diferencias varían un poco de lo que se esperaba anoche en el Estado de México. La ventaja final para Delfina Gómez, que gana esta elección por el partido Morena y la coalición. También juntos haremos historia. Juntos hacemos historia, se llama ahora. Eh, será de 8 puntos, 8.25. Se cierra un poco con los porcentajes que ayer manejaban algunas encuestas que hablaban hasta de 18 puntos de diferencia. Ya por la noche se hablaba de 10 u 11. Hoy se sabe ya con el 100% de las casillas que la diferencia oficial con la que gana Morena por primera vez el Estado de México. oiga desde hace 94 años, desde 1929, ningún partido distinto al PRI había gobernado el Estado de México. Por eso, esta elección resulta histórica. Histórica el triunfo de Morena, que gana este importante Estado de la República. Histórica también la derrota del PRI, que después de esto muchos están viendo ya como moribundo. Así lo dicen en las redes sociales. También le voy a platicar cómo está cerrando la elección en Coahuila, que también es una ventaja. Bueno, ahí fue una, una golpiza la que le puso la alianza opositora con Manolo Jiménez a Morena son casi 40 puntos le saca de diferencia, oiga, una es poco común ya en México ver ese tipo de diferencias. La diferencia son 35.45 eh, de 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 Guadiana o sea, le saca a los que siguen, pues, 43, 51, en fin, un triunfo con casi el 60% de los votos que obtiene finalmente el candidato aliancista. Y una, este compa ya está muerto, ya le decía, de lo que se mueve en redes sociales desde ayer, muchos le cantan los funerales al PRI, cuidado, eh porque yo desde que tengo memoria, desde que estoy en esto del periodismo, me, ha, me he escuchado varias veces que le cantan el requiem al PRI, lo despiden, ya le dan los santos óleos, pero el PRI luego vuelve a surgir, no sé si vaya a ser el caso ahora, pero por lo pronto los coruleros de San Lázaro ya le hicieron su canto fúnebre al PRIismo, al partido de los dinosaurios, al viejo partido, como le decimos siempre en las serpientes y escaleras después de su derrota en el Estado de México. Y un año más, hoy se cumplen 14 años exactamente del incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños por negligencia de las autoridades del IMSS y del gobierno estatal de Sonora. el Familiares de las víctimas siguen, muchos de ellos exigiendo justicia. También veía historias de los... Hoy son jovencitos, ya muchos de ellos son tienen 18, 19, 20 años los niños que estaban en ese momento en la guardería ABC. Algunos sobrevivieron a quemaduras muy graves en su cuerpo, pero han, re, re, han logrado rehacer su vida. Algo, ayer veía en el Universal, si mal lo no recuerdo, publicado en la historia de dos niños sobrevivientes de la guardería BC que hoy sueñan con ser pues profesionistas, que sueñan con tener un futuro a pesar de haber pasado por esta grave tragedia y imparable, en Chiapas siete personas desplazadas por la violencia fueron asesinadas este fin de semana, el viernes pasado en Chenaló, Chiapas los indígenas huían de la violencia en su comunidad y fueron ultimados antes de poder abandonar ese municipio, y adiós maestro adiós al gran amigo y periodista Ricardo Rocha vamos a conversar de este gran periodista que falleció ayer domingo a la edad de 76 años de edad Deja todo un legado periodístico Uno de los grandes periodistas de la televisión mexicana Hizo programas que hoy son, Fueron en su momento Precursores de programas culturales Programas informativos De entretenimiento en la televisión mexicana Vamos a hablar por supuesto del gran Ricardo Rocha que era amigo personal Y amigo también de este espacio de laguna En la segunda hora conversaremos Sobre los castigos violentos para los hijos Oiga esta modalidad con la que muchos crecimos, así se estilaba entonces que le dieran a usted unas buenas nalgadas unos buenos manazos si se portaba mal o hasta un castigo físico no te me pones ahí en la esquina hasta que reflexiones sobre lo que hiciste en las escuelas, era común incluso el castigo físico en, en algunos años bueno pues hoy es algo que está siendo pues censurado desde las nuevas técnicas pedagógicas y también de educación de los niños, hay un estudio de la UNICEF que dice que 6 de cada 10 niños en México siguen siendo víctimas de castigos, castigos y correctivos físicos. Le voy a contar de este informe de la UNICEF. En los deportes, Oscar Mota nos va a contar de la reconquista. Los Esmeraldas de León derrotaron a Los Ángeles del FC y recuperaron para México la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aplauso para los, los panzas verdes de León. Además, Checo Pérez remontó 7 lugares y finalizó en la cuarta posición del Gran Premio de España. También tendremos... El el entretenimiento con Ana y Arriaga y mucho, mucho más para compartirle en estas dos horas de a la una. Quédese aquí con nosotros, le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a acompañar en las siguientes dos horas con lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí con todo este equipo de profesionales que me acompaña. Sin más ni más, vamos a lanzarle las preguntas, las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
1: En A La Una te escuchamos.
7: Tú haces este programa.
1: Esta es
7: la opinión de hoy. El primer tema que le pongo sobre la mesa en este lunes tiene que ver con este reporte que le decía del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, también lo conocemos como la UNICEF ha publicado el reporte del año 2022 el año pasado sobre la violencia que se ejerce contra los menores esto al aplicar medidas correctivas ¿Qué tanto prevalecen los castigos físicos para los niños en el mundo bueno pues según este organismo es 6 de cada 10 niños mexicanos es la parte que corresponde a México dice que 6 de cada 10 niños mexicanos es decir el 60% de los niños en México son objeto todavía de castigos y correctivos físicos en su educación que algunos de manera violenta usted qué opina de los castigos físicos a los hijos usted utiliza esto todavía o ha cambiado sus tácticas y sus formas de enseñar y educar a sus hijos, le doy tres opciones para que me conteste, son útiles los castigos físicos, solamente así aprenden los niños, hay que darles un buen manazo así piensan todavía muchos padres de vez en cuando, son inútiles los castigos físicos, lo único que hace es afectar psicológicamente a los niños y no resuelve el tema de la educación o de plano, como pensaban antes hay que desechar ya se lo pongo así porque así se creía Y era el lema incluso de las escuelas Hay que desechar ideologías como esa De que la sangre con la letra con sangre entra, así decían anteriormente en las escuelas. Hay que desechar ese tipo de mentalidad. Este domingo, también en el segundo tema que le pongo sobre la mesa, ya le decía, pues se dieron las elecciones en el Estado de México y Coahuila, una jornada en general pacífica. Morena gana la entidad mexiquense de manera clara, con más de ocho puntos de ventaja. Manolo Jiménez, del PRI-PAN-PRD, la alianza va por eh, México, logra ganar también de manera mucho más amplia y avasalladora en Coahuila. Yo le quiero preguntar, a su juicio, como usted vio los resultados y como vio también la participación, porque es un dato importante, ¿eh? en el Estado de México 50% fue la participación, o sea, un nivel de abstencionismo de la, más de la mitad o la mitad Exacta del padrón electoral esto llama la atención porque evidentemente pues se pensaba que podía haber más participación, el histórico en el Estado de México ronda el 60% 65% en una elección para gobernador llamó mucho la atención este dato ¿qué piensa de todo esto que observamos ayer los mexicanos, de los resultados para usted? ¿quién gana y quién pierde? dígame y cuéntemelo, cuéntemelo en sus respuestas yo le doy opciones, por ejemplo gana Morena y López Obrador porque avanzan en sus intenciones de dominar el poder y la república Pierde el PRI porque se desdibuja Su principal bastión O también pierde la alianza a pesar de que ganaron En Coahuila, son opciones Usted me puede responder lo que usted Valore y opine de estos resultados el... Finalmente le pregunto sobre este día que conmemoramos hoy Aquí en el en la Laguna vamos a estar festejando musicalmente A nuestro medio ambiente, a nuestra diversidad eh, Ecológica, ambiental que tenemos en este planeta llamado Tierra Una fecha que nos recuerde y nos quiere concientizar Sobre los cuidados que debemos tener con nuestro entorno ambiental Con nuestro planeta y la importancia también de entender que si destruimos el medio ambiente, como lo hemos hecho durante décadas, siglos, que el ser humano ha arrasado con su medio ambiente y con su entorno, pues lo único que vamos a hacer es acabar matándonos a nosotros mismos. Sin medio ambiente no hay vida, pues para que me entienda, y sin vida pues no estaremos aquí los seres humanos. Le doy tres opciones para que me conteste. Si sí creo, la pregunta que le formulo en concreto es si usted cree en esto del cambio climático y si toma algún tipo de acción personal, individual, familiar para ayudar a mitigarlo. Si sí creo, hago lo que está en mis manos y a mi alcance. No creo son simplemente ciclos naturales de la Tierra y así va a pasar como ha pasado en otras épocas, o de plano el daño que hemos hecho ya al medio ambiente y al planeta es irreversible. Los números para que nos marque, 5518 415199 contáctenos y comuníquese a través de texto o de voz, mensajes de texto o de voz, usted decida cómo, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión será escuchada y la va a la va a también escuchar usted al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
8: Tropiezo. La inversión fija bruta del país se desaceleró con fuerza en marzo al crecer solo 0.46% mensual, desde un alza previa de 1.79%, afectada por el menor gasto en maquinaria y equipo. Caída. Tras dos años de escalar puestos, México revirtió su tendencia y perdió dos lugares en el Índice Global de Ecosistema de Startups 2023, al ubicarse en el puesto 37 de entre 100 países. ¡Nuevo récord! Durante mayo de 2023, el sistema Ecobici rompió récord de viajes en la Ciudad de México al registrar 944.942 viajes acumulados. ¡Repunte! El consumo en México retomó impulso en marzo al crecer 0.31% mensual, tras una caída previa de 0.96%, alentado por el incremento de la demanda de bienes importados. Hasta el cuello. Más de 500 personas fueron evacuadas este domingo de la costera provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias, sin que se haya registrado alguna víctima mortal
7: una de la tarde con 18 minutos y nos vamos a la información, ya se esperaba ya se veía venir después de las elecciones de ayer domingo en el Estado de México y Coahuila, que en un momento más comentaremos los resultados finales que ya se están dando ya se prácticamente se cierra el PrEP en el Estado de México con 99.5% ya de las casillas computadas es decir, ya casi el 100% y la, los porcentajes finales hablan de Delfina Gómez como ganadora con 52.65% Alejandra del Moral con 44.34% la diferencia final entre el primer lugar que es la morenista y el segundo lugar que es la priista fue de 8.31% lejos de lo que decían algunas encuestas ¿eh? de 18 puntos, 19 puntos se quedó en un dígito pero al final pues es una es un triunfo claro de Morena, en Coahuila pues fue, le decía yo, casi una golpiza ni las manos pudieron meter los de, eh, la, los de Morena Manolo Jiménez de la Alianza va por Coahuila, ganó con 56.93% en el segundo lugar 35 puntos abajo, está Armando Guadiana con 21.48%, le sigue Ricardo Mejía con 13.3% y Lenin Pérez, bueno Ricardo Mejía, Guadiana de Morena, Ricardo Mejía del PT y Lenin Pérez del Verde ahí se dividió Lenin Pérez con 5.88%, ahí se dividió la alianza de Morena, sus aliados fueron por su cuenta pero mire, ni aunque se hubieran juntado, si usted suma los porcentajes de Armando Guadiana de Ricardo Mejía y de Lenín Pérez Ni siquiera juntando lo que sacaron cada uno Le podrían haber ganado al PRI O sea, todavía juntando los porcentajes Le saca como 7, 8 puntos o 15 puntos todavía Fíjese, 15 puntos todavía juntando los tres porcentajes de los tres partidos Bueno, como ya se veía venir Este resultado y estas elecciones Han acelerado la sucesión presidencial Que si de por sí ya estaba acelerada ahí adelantada, ya llevamos más de un año hablando de corcholatas y de destapes y de aspirantes a la presidencia el presidente todos los días hace campaña desde su mañanera en favor de su partido pide el voto para Morena no en un descaro total y una violación a la ley bueno pues si ya estábamos acelerados hoy digamos que se le mete el turbo a la sucesión presidencial eh, la alianza va por México que habían estado como aletargados como en la como en la lela, dicen algunos no mientras Morena anda acelerados haciendo campaña las tres corcholatas o cuatro o cinco ya no sé cuánto son, eh, pues los de la alianza estaban como que, ay, vamos a ver si, si ponemos una eh, si pedimos un millón de firmas, no, vamos a ver si son 20 aspirantes y a ver qué hacemos, bueno, hoy ya se aceleran un poco y anuncian esto que le voy a poner el anuncio lo hacen las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD y dicen que para el 26 de junio van a tener ya listo el método, apenas el método, eh, no el candidato, apenas el método por el cual van a elegir al abanderado presidencial que representará a los partidos de la coalición va por México de PRI PAN y Prd. Así lo anunciaron hoy, ¿quién lo anuncia? Marco Cortés, Marco Cortés el dirigente nacional del PAN.
9: Si López Obrador decide, ¿por qué él va a decidir que sea Claudia Sheinbaum? le vamos a ganar porque no supo gobernar la Ciudad de México y porque Claudia ya perdió en el 2021. Si él decide ir con Marcelo Ebrat, le vamos a ganar, porque tiene que responder todavía por la corrupción de la construcción de la línea 12 del metro y porque la política exterior ha sido un caos. Si decide López
7: Obrador ir con Adán Augusto, le vamos a ganar, Ahí está Marco Cortés, que le vamos a ganar y le vamos a ganar, pues si no pudieron ganarle en el Estado de México, fíjese, el PAN quedó con 600, y ahorita le voy a decir la cantidad exacta, 600 y tantos mil votos, nada más tiene una diferencia mínima del Partido Verde, o sea, mucho bla 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 del señor Marco Cortés, pero la verdad es que, pues lo que se vio ayer en el Estado de México fue un PAN bastante debilitado, es, eh, le voy a dar ahora el porcentaje final Miren, bueno, lo, la votación del PAN quedó en 697.133 votos, el 11% de los votos. La votación del verde, 619.291, el 10.05% de los votos. O sea, un punto de diferencia entre el verde y el PAN. Bueno, pues habla mucho el señor Marco y la verdad es que no aportó tantos votos el PAN al PRI en el Estado de México, pero también hablaron los otros dirigentes de la alianza que confirmaron efectivamente esto de que el 26 harán su anuncio, y miren los que se aceleraron también es en Morena había dicho Marcelo Ebrar que hoy 5 de junio por la tarde iba a presentar su nueva propuesta de método dijo que tenía un método distinto a las encuestas por el cual Morena iba a salir fortalecido y iban a todos iban a estar contentos hace un rato anunció Marcelo Ebrard que siempre no, lo va a presentar hoy que le pidieron, quiero pensar que se lo pidió López Obrador o no sé quién se lo pediría pero le pidieron que esperara para mañana, escuche usted
10: Bueno, les había yo dicho que hoy quería yo iba a presentar eh, por la tarde mi propuesta para Morena efectos de que se ha tomado en cuenta en los próximos días eh, me ha pedido el partido que no lo haga hoy
11: entonces lo haré mañana mañana por la tarde como estaba previsto hoy no tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita
10: medio desvelados. Joder
7: pues Están medios desvelados, dice Marcelo Y mejor para mañana, hay mucha expectación por ver Qué es lo que va a anunciar Marcelo Ebrar, Si es un método viable, o si se lo Rechazan también, porque hasta ahora le han rechazado todo Todo lo que propone le dicen, no Es como el niño de la clase que está levantando la mano Constantemente, maestra, no, tú no Así le han dicho a Marcelo Ebrard varias veces, vamos a ver Si en este método sí le hacen caso en su partido Morena y en sobre todo en Palacio Nacional. La que estaba festejando desde anoche Con todo, era Claudia Sheinbaum Es la única que apareció en el cuartel de campaña De Delfina Gómez, y tiene su explicación Dicen que ella fue la operadora encargada desde Palacio Nacional de esta elección en el Estado de México y así celebraba anoche su llegada a Toluca.
5: Muy feliz, muy contenta, la verdad. Delfina es una mujer increíble, es una mujer que vino de abajo, que salió adelante y que representa la cuarta transformación de la vida pública y que hoy venció a lo que parecía invencible, el PRI en el Estado de México.
7: Está Claudia Sheinbaum celebrando Muchos dicen que es la que más se beneficia de los corcholatas Con este triunfo en el Estado de México Adán Augusto por ahí mandó un mensaje de felicitación A Delfina, también lo hizo Romón eh, Real, el propio Marcelo Ebrard Pero la única que se vio en Toluca levantándole el brazo A Delfina fue Claudia Sheinbaum Al regreso le platico cómo estuvieron Las incidencias en las elecciones Por lo pronto arrancamos este homenaje al medio ambiente Y a la vida en el planeta con La Rueda que Mueve el Mundo Son una canción de los espíritus Una banda de rock argentina de 2017
5: Ay. La rueda que mueve al mundo, va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar.
4: La rueda alimenta a unos pocos.
1: En un momento regresamos. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Fue jornada electoral en tan solo dos estados, millones de empadronados en su nivel estatal votaron. No estuvo mal, en general la jornada estuvo muy bien llevada, así que en ese sentido el INE fue dirigido casi que como si nada. Por su parte, coahuilenses dijeron, «Tú ya la tienes», y al buen Manolo Jiménez le dijeron, «Hoy tú vences». Y aunque Guadiana se tense, fue muy clara la ventaja, y el del sombrero se raja y tuvo que echar su choro. No se le vio gran decoro, pero aceptó la ventaja. Por otro lado, Delfina, como mucho se decía, en la noche agradecía, ondeando de esquina a esquina, su bandera, y se encamina a ser primera mujer le tocará defender los ideales de morena bien que le entró a la verbena ya le tocará atender el problema este tan viejo del estado que es reflejo de este mexicano teatro me refiero al 24 vaya méxico complejo
13: Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y para este 2023 se ha hecho énfasis en la contaminación causada por plásticos. Se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso y solo menos del 10% se recicla. Toma conciencia y ayúdanos a cuidar el planeta.
4: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti si quieres cuidarme. La basura contamina ríos Y también los mares Masticó papeles y vidrios Todo en un instante Gaia estaba triste La gente no entendía Que el corazón de la tierra Depende de tu ayuda y la mía A cuidar el planeta bonito Que nos ha regalado Diosito Con sus mares en la casa que todos tenemos, cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos, no abandono, cuido la capa de solo
7: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta versión ...de este joven Adrián Chantré... ...que en 2020 tomó esta canción... ...que originalmente es de Camilo... Eh, ...que se... ...pues la tomó para hacer esto que titula él a cuidar el planeta bonito llama a que cobremos conciencia que cuidemos el planeta a que no seamos apáticos ante lo que nos está afectando la destrucción del medio ambiente el cambio climático que al final pues es en contra nuestra y de nuestra supervivencia nos fuimos a la pausa con la rueda que mueve al mundo de los espíritus una banda argentina que le canta pues que canta en contra del, del consumismo de este modelo capitalista que busca a la gente que compre y compre y compre y use y use y generar solamente contaminación y basura para el planeta y lo regresamos con este, este, llamado de Adelan Chantré para que cuidemos el planeta bonita y seamos más conscientes del daño que causamos con nuestras actividades
1: A la una con Salvador García Soto
7: la tarde con 34 minutos. Oye, le hablaba de los resultados electorales y de los que andaban celebrando anoche, pues por supuesto los ganadores, tanto en el Estado de México como en Coahuila, celebró, ya le decía Claudia Sheinbaum, celebraron los de Morena y hoy en la mañana el presidente López Obrador, pues también, ¿no? Salió amaneció muy contento, ya sabemos que López Obrador cuando gana las elecciones está muy contento cuando pierde, híjole, a ver quién lo aguanta ¿no? Puede, puede salir a lanzar llamaradas de fuego como si fuera un dragón a decir que hubo fraude, pero cuando gana, se pone de buen humor y así comenzó hoy su conferencia mañanera a eso de las 7 de la mañana
6: buenos días su señoría
7: matateroterolan ¿Eh? Este ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y hasta cantó el presidente. ¡Qué bueno que ganó! Si no, imagínense si hubiera perdido el Estado de México, a lo mejor sale y dice ¿Qué? ¿Qué me ven? Bueno, pues ahí está. El presidente López Obrador, contento con los resultados. También habló, pues, de estos resultados. Dijo que, pues, felicitaba a la mononista Delfina Gómez y también al periodista Manolo Jiménez, los ganadores de estas dos elecciones, y reconoció a la población por ejercer su derecho a elegir a sus representantes. Felicitar a
6: la gente que participó ayer a los ciudadanos en Coahuila en el Estado de México porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades felicidades a la gente y también a quienes triunfaron Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador Manolo bueno Manolo Manolo eh, Jiménez y la maestra Delfina la maestra es un ejemplo porque era maestra de grupo en Texcoco una buena persona que es una gente muy una mujer muy humana y honesta
7: bueno, ahí está el presidente, pues felicitando a los dos ganadoras. Le dijo Manuel, por cierto, no, no se llama Manuel, se llama Manolo, no es, no es un este, no es una poco peo, cómo se llama, dice un, de, 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 de su nombre original, es el nombre real, así está registrado como Manolo Jiménez. Ahí lo corrigieron al presidente, dijo, bueno, Manolo, y a Delfina Gómez, pues ya sabe, la adora, la adora a la maestra Delfina, la reconoce, le dice que es honesta, que es honrada, a pesar, a pesar de los pesares y de lo que dijo el Tribunal Electoral eh, sobre aquellos delitos electorales que se cometieron cuando les descontaban dinero obligadamente a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue alcaldesa. Pero bueno, como dicen por ahí, eso ya es pasado. Y mire, esta jornada fue considerada un éxito a pesar de algunas incidencias. Ricardo Romero nos hizo este recuento de ambas elecciones, las del Estado de México y las de Coahuila.
13: Este domingo, el Estado de México y Coahuila celebraron elecciones para escoger al próximo gobernador y gobernadora de aquellas entidades. Al menos 15 millones de mexicanos estuvieron convocados a votar, 2.3 millones en Coahuila y 12.5 en la entidad mexiquense respectivamente. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en el Estado de México se instalaron 20.290 casillas, lo que representa un total del 99.30%. En Coahuila, la cifra fue de 3.992 casillas, el equivalente al 98.69%. En cuanto a los incidentes ocurridos durante las elecciones de este domingo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que fueron mínimos.
5: Se presentaron incidentes, por supuesto, como siempre ocurre en los procesos electorales mínimos. El acompañamiento de las fuerzas de seguridad también ha generado tranquilidad en las dos entidades.
13: Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República recibió 23 denuncias por presuntos delitos de este tipo. 19 corresponden al Estado de México y 4 más a Coahuila, aunque solo 3 se presentaron durante el desarrollo de la jornada electoral y el resto antes del día de los comicios.
0: Ahí está, miren. Ay, ay, dinero. ¿No escuchó?
13: Al cabo de las 19.30 horas, el programa de resultados preliminares del INE proyectaba a Delfina Gómez y Manolo Jiménez como los nuevos gobernadores de sus estados. Y así fue. Una hora más tarde, el Instituto confirmó la victoria de los candidatos. Por otro lado, en un acto democrático, los candidatos perdedores reconocieron su derrota y la victoria de los vencedores.
3: Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México.
11: Para nosotros el ganador de la contienda es el Partido Acción Nacional con su candidato a gobernador. Pues la tendencia no es favorable a nuestra candidatura. Para la...
7: Este recuento de lo que pasó ayer Hay que reconocer el buen papel que hizo El Instituto Nacional Electoral ¿eh? Y los institutos estatales en Coahuila y el Estado de México Lo decía bien Ricardo A eso de las 8.29 de la noche Ya estaban dando los conteos rápidos Que prácticamente se confirmaron hoy dando la, los triunfos ya eh, Con márgenes todavía de diferencia Entre del, de Delfina Gómez y de Manolo Jiménez Oiga, por cierto, al que le ha ido como enferes al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Hoy subió un tuit en el que Dice textual eh, su felicitación a Delfina Gómez, escuchemos
13: Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses esta es ya una elección histórica
7: pues sí, histórica, porque perdió usted el poder, señor Alfredo del Mazo. En las redes lo tundieron, ¿eh? le dijeron hasta que se iba a morir, vendido, que entregó su estado, que no apoyó a su candidata, que la traicionó. El único que sí lo felicitó y lo reconoció fue el presidente López Obrador.
6: Con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo del Mazo, Hemos trabajado, así como lo hacemos, con Mauricio Vila, en forma coordinada. Por ejemplo, estamos por terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México.
7: Vamos a inaugurar ya una,
6: un primer tramo. Creo que hasta Lerma ya vamos a, a inaugurarlo.
7: Bueno, ahí está el presidente felicitando y reconociendo el trabajo de Alfredo del Mazo. En el PRI, de plano, también fueron muy duros. La vocera nacional del PRI, la vocera del Comité Ejecutivo Nacional, Paloma Sánchez, diputada federal además, dijo en su cuenta de Twitter, esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta seria, ¿qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? Bueno, el nombre de Del Mazo se volvió El apellido, perdóname, es tendencia En Twitter, con más de 20.000 mil tweets Muchos de los mensajes, pues eh, Son reclamos directos al embajador Al que acusan de traidor, de no haber Apoyado a su partido, de vendido De que negoció una embajada, en fin Pero vamos a hacer el análisis, el análisis Con nuestros expertos de estos Resultados de estas elecciones, que si bien No sorprenden a nadie, porque más o menos Los anticipaban con algunas variaciones Las encuestas, pues sí tienen lecturas políticas Interesantes, y para eso, saludo con gusto Justo esta tarde en las líneas telefónicas a Ramón Alberto Garza, periodista y director de Código Magenta. Bienvenido, como siempre, querido Ramón Alberto.
10: Hola, Salvador. Buenas tardes a ti y a
0: todo
7: el Y también nos acompaña y van a estar comentando juntos Hernán Gómez. Él es analista político, periodista y columnista también, compañero de páginas en El Universal. Querido Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Con el gusto de saludarlos a ambos. ¿Y por dónde comenzamos? A ver, pues la pregunta obligada y que muchos eh, radioescuchas también se preguntan ¿Quién es, quién gana, quién pierde, quién avanza, quién retrocede con estos resultados? Comenzamos contigo, Ramón Alberto.
10: A ver, eh, Salvador, estamos aquí eh, desgarrando las vestiduras por algo que ya se veía venir uh -huh. y se había pronosticado, que era que el Estado de México se quedaba con él, Morena, ...y que Coahuila, el PRI... ...entonces llegó a hablar de un supuesto pacto... ...un acuerdo... popular etcétera... ...lo que yo rescato de, de lo de ayer... ...fue lo siguiente... ...es cierto que hubo un triunfo de Morena... Eh, ...para desplazar al grupo Tlacomulco ...y al PRI del Estado de México... ...pero no fue de la contundencia... ...que se esperaba... ...¿por qué? ...porque eh, básicamente... Eh, ...fueron nueve puntos... Los que dieron 9, 10 puntos de diferencia.
7: 8.32, no Ramón. 8.32 es el final, ya con el 100%.
10: Bueno, 8.32 el final me va más a mi argumento.
0: Uh
10: -huh. No fueron los famosos 20 puntos que se esperaban. Es decir, aquí hubo una operación en donde sí, efectivamente, Delfina logró, con todos los apoyos de Morena, con todos los apoyos de Duarte y las aduanas y todos los recursos que se virtieron, lograr tomar el control del Estado de México. Pero yo 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 he dicho lo dije hoy en la columna de Código Magenta, si agarrásemos Coahuila y, y, y el Estado de México como una entidad conjunta, la, el diferencial en el Estado de México en favor de Delfina y de Morena son 510 mil votos. Uh -huh. Y el diferencial en Coahuila en favor del candidato del PRI, Manolo Jiménez, contra Guadiana, son 462 mil votos. Si restamos 500, a 516 le restamos 462, el diferencial final queda de 54 mil votos. Es decir, uh -huh. no llega a figurar ni el punto 3% de, de la votación total. Uh -huh. Si esto fuera el 24 y esto fuera una elección de carácter nacional conjunta, Habría prácticamente un empate técnico que nadie eche a volar las campanas, campanas al suelo. Uh -huh. Cuidado.
7: A ver. Sí. Correcto, Ramón. A ver, Hernán, eh, tu, tu lectura sobre estos resultados y lo que dice Ramón Alberto.
2: Bueno, lo primero es que no sé quién se esté desgarrando las vestiduras porque haya perdido el PRI eh, su bastión político más importante. Yo eh, no puedo ocultar mi felicidad porque. La verdad es que desde creo que a los 14, 15 años de edad, uh -huh. nunca me imaginé, digamos, que el PRI en este país iba a quedar reducido a lo que ahora ha quedado reducido, que sí. son prácticamente dos estados de la República eh, que va a gobernar y que no son estados eh, políticamente relevantes. Uh -huh. Esta derrota del PRI en el Estado de México es histórica porque además no solo se va eh, el PRI del último, digamos, reducto de poder más importante que le quedaba, sino que además tiene un carácter simbólico. Es el peor de todos los PRI. Eh, lo escribió Roberto Samarripa hoy en Reforma. Es el PRI del abuso, de la prepotencia, de la corrupción, de la opacidad, de la impunidad. Entonces, eh, yo creo que más allá de números y etcétera, eh, es, es eso hay que subrayarlo. Ahora, sí, ciertamente las encuestas fallaron y, y Ramón Alberto tiene razón en, en señalar esa, esa, esa discrepancia, digamos, eh, con respecto a las encuestas, pero hay que recordar que las encuestas miden intención de voto, no miden capacidad de operación política. Y obviamente el PRI sacó todo para ganar esta elección y operó durísimo, bueno, también operó obviamente Morena, pero el PRI operó durísimo y claramente, bueno, mostró eh, mostró esa capacidad de operación, de compra de voto, etcétera, etcétera, pero pues aún así perdió y por un margen muy amplio. La verdad, Ajá. Coahuila no es tan relevante. O sea, yo diría que esa elección en Coahuila no es relevante. La, la elección en la que hay que concentrarnos y ponerle atención es la del Estado de México, Ajá. donde además pues vemos muy claramente que esta alianza no está siendo atractiva la alianza opositora, no está siendo atractiva para la gente, no le está ofreciendo nada interesante a la gente. A, a Yo ver. creo que la oposición tiene que hacer un análisis
7: uh -huh. serio a partir de esto. Eh, el, esto. Este último comentario de Hernán me da pie a la pregunta que te quería hacer, Ramón Alberto. Si lo leemos por el lado de las alianzas, ¿qué, qué, qué encuentras tú? Por ejemplo, yo veo una votación muy alta para el PRI en el Estado de México, pero un, veo un pan que se queda muy abajo. Eh, me, está un punto de diferencia del Partido Verde, 10 puntos el verde, 11 puntos el pan de votación. El caso del Estado de México, ¿cómo, ¿qué tan bien o mal funcionó la alianza, como dice Hernán, y el caso de Coahuila? Bueno, pues donde también... También claramente es esta figura prista de Manolo Jiménez la que jala todo toda la votación. ¿Cómo le tú este tema para las alianzas, incluida también la alianza de Morena, que funciona en el Estado de México, pero en Coahuila, donde van solos, pues les ponen una tranquiza?
10: El caso de Coahuila, eh, mi querido es, eh, Salvador, es más dramático todavía. Recordemos que en el en 2017, con Guillermo Anaya, el PAN se quedó a solamente 2% de disputarle a Riquelme la gubernatura. Uh -huh. tuvo cuatrocientos mil votos el pan contra cuatrocientos ochenta mil de ti hace seis años y ahora el pan en coahuila apenas obtiene el 6.8% de la votación ochenta ¿Sí? mil votos salvador uh -huh. perdieron en el camino más de trescientos mil votos fue un desastre Coahuila para el pan a ver amigos míos aquí cercanos en Saltillo me comentan que no existían una sola barda, un espectacular, nada que recordara que el PAN también estaba postulando a Manolo, el PRI se apoderó de Manolo, y eso no habla de una alianza, que no no construye, y vaya que ganaron apabullo, apabullantemente sí. para, por la enorme división, el mal candidato que fue Guadiana siempre lo fue un mal candidato, y bueno, la división de Mejía, a ver, tú imagínate, por ejemplo, que Mejía obtuvo el doble de votos Salvador que el PAN 13.3 por ciento contra 6.8 un uh -huh. rebelde yéndose por el PT se lleva dos veces más votación que todo el partido de Acción Nacional con su historial que tiene en Coahuila donde había ganado históricamente no la cobertura uh -huh. pero Saltillo y Torreón entonces ¿ha ¿O sea,
7: visto así fue un mal domingo para el PAN en ambos estados?
10: Un un, un trágico domingo para en ambos
7: claro ahora Hernán eh, dices tú no hay que voltear tanto a ver a Coahuila pero lo que llama la atención de Coahuila es que Morena si no va unida con el PT y con el Verde pues no parece mostrar la misma fuerza
2: es verdad eso hay una hay lecciones que sacar uh -huh. de, del caso de Coahuila evidentemente no no digo que no que no que no deba hacerse obviamente ese ejercicio uh -huh. eh, creo que eh, si hubieran ido juntos eh, y con un buen candidato porque no bastaba ni siquiera yendo juntos le hubieran ganado a sí, ni
7: siquiera los, eh, ni,
2: le hubieran ganado entidades. al candidato Ajá. del PRI eh, ni siquiera yendo juntos ¿Qué, qué parecía o sea durante la los datos de las encuestas hacían parecer que sí que si hubiesen ido juntos le habrían ganado a Manolo pero no no pues no ya viendo los resultados finales eh, pues este cuate arrasó eh, yo creo que la conclusión es eh, que Morena necesita, obviamente, unidad, pero sobre todo la uh -huh. unidad interna, uh -huh. más que los aliados circunstanciales. Sí. La unidad interna, o sea, es importante que Morena tenga reglas claras para seleccionar a sus candidatos, que esos candidatos se seleccionen en procesos que generen una cierta confianza y credibilidad, uh -huh. donde el que no gana... No puede argumentar que se hizo trampa, porque ese es el problema, que ahorita bueno. todavía en los procesos internos, la encuesta, la forma en que se hace despierta, sigue despertando muchas dudas, a pesar de que se han hecho algunos cambios para tratar de transparentar eso, uh -huh. generan muchas dudas. Entonces, claro, eh, es necesario, y yo creo que la gran lección hacia 2024 es que va a ser necesario tener un proceso interno incuestionable, uh -huh. donde además... Eh, eh, pues sí, o sea, quien, quien no resulte ganador tenga un plan B, o sea, claro. se tiene que contemplar desde ya. ¿Qué pasa con el segundo? Bueno, pues que tiene que ser incorporado de alguna manera en el futuro gobierno, tiene que tener un papel destacado. Sí. Eso se tiene que negociar desde antes. Yo creo que claro. eso va a ser muy importante que Morena lo considere.
7: Sin duda alguna. Eso me da pie a la última pregunta para ambos. Nos queda un minuto para cada uno, porque luego nos corta la guillotina un poquito más adelante. Pero es precisamente sobre el 2024. Ya lo empezaba a abordar Hernán Gómez. ¿Tú qué ves hacia el 2024 con base en estos resultados, Ramón Alberto? Y vemos también a las corcholotas de Morena que pues se tratan de acomodar también a estos resultados.
10: Bueno, evidentemente... Déjame hacer una rápida. Sí. Tomamos el 2017, el Estado de México, Alfredo del Mazo obtuvo 2 millones 40 mil fue el 33% del uh -huh. fin, obtuvo uh -huh. entonces 1.8 millones de votos, sí. que fue el 30 ¿Sí?
7: Uh -huh.
10: En esto tuvo obtuvo
7: 3.27 millones a ver, Ramón Alberto, vamos a mover un poco la llamada porque se está cortando un poco, que se te corta un poco cuando cuando hablas para que podamos entender bien estos conceptos que nos estás dando sobre la diferencia entre los, las votaciones de 2017, cuando gana Alfredo del Mazo, con una diferencia mínima a Delfina, y la, la votación de hoy. Te escuchamos de nuevo, Ramón Alberto. Sí, bueno. Sí, ya te escuchamos bien.
10: A ver, te decía que, que en el asunto en el asunto de Delfina, obtuvo en el 2017, 1.8 millones uh -huh, fue el treinta y tantos uh -huh. por ciento. Hoy tuvo 3.27, es decir, casi 1.5 millones más. Sí. Por supuesto que hubo un gran trabajo ahí también de, de, de operación y de campo, pero también ahí está el millón de votos que dejó tirados Cepeda, que sí. el, el seis años, los seis años tuvo un millón de votos, y todos los votos que en la parte de Nesa le arrastró del mazo a Morena. Uh -huh que fueron más de 330 mil entonces, cuidado, repito con esos numeritos y todo porque no pueden hacer números alegres, y la alianza tendría que repensar, replantear todo para el 24 si sí se puede hacer, lo vemos en el contexto respetuosamente diciendo de mi amigo Hernán, en el asunto de que Coahuila importa poco si fuera esto una elección nacional Coahuila hubiera nulificado toda la ventaja que el Morena tuvo el Estado
7: de México. Si sí, se suma como votación nacional. Hernán, tu último minuto.
2: Sí, simplemente decir que a mí la elección del Estado de México que, insisto, es la elección importante en términos eh, simbólicos, nos enseña que eh, aquí es mucho más importante qué candidato tiene sensibilidad social, quién sabe escuchar, que se reveló mucho más importante esa cercanía con la gente, la autenticidad, la capacidad de saber escuchar, que creo que mostró Delfina, que eh, la capacidad de hablar bonito, que tener buenos consultores, uh -huh. que te digan lo que tienes que decir, digamos, este viejo modelo de la política tradicional, que creo que se vio, eh, pues que la gente ya no cree en eso, entonces yo creo que en 2024 va a ser muy importante esa conexión con la gente, creo que va a seguir siendo un elemento muy importante, que persista ese elemento que es el que ha hecho fuerte pues, a López Obrador, uh -huh. y que hoy lo vemos de alguna forma eh, reencarnado en Delfina de alguna manera.
7: Claro, bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros dos expertos, Ramón Alberto Garza periodista, director de Código Magenta Hernán Gómez, analista político y periodista también columnista del Universal Gracias a ambos, un abrazo para los dos Gracias, gracias Salvador, gracias estado, Es un gusto escuchar los puntos de vista de estos dos analistas para aquí para usted en A La Una. Vamos a la pausa y regresamos con más para usted en este Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos mucho más en la segunda hora de A La Una
13: Comenzamos ¿Sabías que cada año se producen cerca de 300 millones de toneladas de plástico? Un material cuya degradación puede tardar hasta mil años Además, entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos Terminan cada año en lagos, ríos y mares
7: Tarde en punto en el centro de la República, y es un gusto saludarlo. A esta hora de mediodía, estamos iniciando la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo. Todavía le tengo mucho, mucho para compartir historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar escuchando sus opiniones, la rola de la semana de los curuleros, los deportes, el entretenimiento, mucho. Nos queda todavía medio, medio programa, una hora más para estarle informando, entreteniendo y también acompañando en este momento de su día. Y estamos arrancando esta segunda hora en este lunes 5 de junio con Maná y esta canción de 1992. Mira, eran los noventas y ya Maná empezaba a hablar de esto que hoy pues es una realidad. No, no es tan difícil advertir eh, cómo hemos dañado y hemos acabado con nuestro medio ambiente, sobre todo en un país como México. Basta con que usted vaya, lo, 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 le pongo esta prueba. Vaya a los lugares a los que iba de niño, cuando usted salía al campo, cuando salía de vacaciones. Vaya y compare cómo estaban entonces, cómo lo recuerda usted y cómo se encuentran ahora. La destrucción de nuestros ríos, de nuestras. la contaminación de nuestros lagos, de nuestros bosques, la tala inmoderada en México y clandestina, el descuido. No tenemos ni siquiera una política policía forestal que pueda vigilar nuestros bosques. Están acabando, la verdad, con la naturaleza de este planeta. Somos un país bendecido y privilegiado en cuanto a nuestra diversidad natural, pero también, déjeme decirles, si nos comparamos con otros países del mundo, somos de los países que más desprecian, descuidan y acaban con su medio ambiente. Escuchemos un poco más de esta canción de 1992 de Maná, que daba a pie a este álbum que presentaron. Después lo tomarían la, la frase, los de Molotov Y harían eh, la versión contraria Donde jugarán las niñas, ¿no? También para nombrar uno de sus álbumes Pero escuchemos un poco En este Día Mundial del Medio Ambiente Cómo estamos, hemos destruido Con nuestros hábitos, nuestros hábitos consumistas Con esta producción industrial desaforada Con este capitalismo que nos asfixia Estamos destruyendo nuestro entorno De la tarde con cuatro minutos y le tengo temas importantes en esta segunda hora de a la una, le voy a contar el imparable en Chiapas, siete personas Desplazadas por la violencia Fueron asesinadas este fin de semana Indígenas sotziles de Chenaló, Chiapas Huían de la violencia Pretendían escapar de la violencia en su municipio Y los mataron justo ahí Cuando trataban de abandonar el lugar donde vivían Vamos a tenerle todo el reporte De esta masacre ocurrida allá en Chiapas Lamentablemente Chiapas sigue siendo un estado Bastante convulsionado Y más ahora con la presencia del narcotráfico También en esta zona que antes fuera la zona zapatista Hoy está llena de grupos armados Que se dicen autodefensa. Pero en realidad son grupos armados por el narcotráfico. Y adiós maestro, vamos a hablar de Ricardo Rocha Reinaga, el gran periodista que falleció este domingo a la edad de 76 años. Dejó todo un legado periodístico, fue maestro de varias generaciones, formó a muchos periodistas aquí en el Heraldo. Vemos varios que trabajamos con él, que aprendimos de él y bueno, pues vamos a honrarlo como se merece y a despedirlo. Hoy fue eh, ya eh, cremado sus restos, lo velaron ayer por la noche sus eh, hijos, sus tres hijos, a los que les mando un abrazo afectivo. A Jorge Armando, a Juan Francisco y a Ricardo También a su hija Alejandra Los cuatro son cuatro en realidad Cuatro hijos que lo despidieron ayer eh, eh, por Lo velaron por la noche Hoy lo despidieron en la mañana con una misa A las nueve de la mañana Ahí en la funeraria García López del Pedregal Descanse en paz el gran Ricardo Rocha Vamos a recordarlo como se merece Y vamos a hablar también de los castigos violentos Violentos para los hijos Según un estudio de la UNICEF Seis de cada diez niños en México Es decir, el 60% de los niños Han sido víctimas de correctivos y castigos físicos para tratar de educarlo Le voy a contar de esta problemática Por lo pronto, a esta hora del programa Siempre lo más importante es escuchar su voz Escucharlo a usted, lo que usted nos tiene que decir Sobre los distintos temas públicos Que le afectan o que le interesan Y para eso, ya están conmigo aquí en la mesa Y les doy la bienvenida a Laura Mendiola ¿Cómo estás, Laura?
8: Hola, Salvador, ¿qué tal? Feliz inicio de semana post-electoral Y bueno, pues inaugurando ahora sí La carrera para 2024
7: Ya, ¿verdad? Salvador, porque... Con todo
8: porque sí, o sea, ahora sí ya se viene con todo, ya decía Marcelo obrar que mañana
7: dará a su método, conocer su
8: método el método y...
7: Marcelo lo van a llamar
8: exactamente y bueno pues ya el, la alianza ya volvió a firmar su compromiso de que van rumbo a las elecciones del 2024 y bueno ya también se les lanzó Movimiento Ciudadano que lo había advertido diciendo que él no se iba a sumar a un Titanic que así, es la alianza así
7: les dice Titanic. así le dice o sea, así le que se que están se hundiendo, se está hundiendo mientras la banda toca y ya sí
8: sí sí apenas sí apenas apenas salió Me Dante esa escena Delgado. no esa
7: escena uh -huh. emblemática del Titanic
8: apenas Dante Delgado dio a conocer esta información en una conferencia de prensa, en donde dice, yo se los advertí que Movimiento Ciudadano no se iba a sumar a este Titanic que es la Alianza. Pues habría ejemplo.
7: que ver también lo que decía hace un rato Ramón Alberto, mm. nuestro nuevo analista cómo influyó esta decisión de MC de salirse del Estado de México, de no competir al final, pues los votos que tenía Juan Cepeda, pues claramente se fueron hacia el lado de Morena, ¿no?
8: Y apenas alito decía en la conferencia de prensa de hace unos momentos de la Alianza, donde firmó en este compromiso que ni siquiera les hizo falta Movimiento Ciudadano, porque apenas son cinco puntos pues yo lo dudaría
7: Son ocho puntos para empezar. y Con un punto se ganan. La democracia se pierde y se gana con un solo punto. así es que. Pero
8: quien lo dice, Salvador, quien ha perdido nueve estados. Oye,
7: Alito no tiene. Perdóneme, perdón, no, no tiene vergüenza. Ha perdido todo. Nueve o, estados todo. en lo
8: que o sea, lleva él como presidente. Nueve estados, del PRI.
7: ¿no? Y además sus, sus números son malísimos, pero ahí están. ¿Están no aferrados? No lo van a quitar, ¿eh? A pesar de que muchos piensan que lo pueden remover. Ya no lo van a remover porque además ya lo ratificó el tribunal hasta 2000. 24 después de las elecciones presidenciales En fin, algunos tienen cara duda, sin duda alguna José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, me queda al lado
14: Bonito inicio de semana, estuvo bastante candente Este fin de semana, pero la que estuvo también candente Y hablando de, justamente del, del cambio climático Salvador, fue el país, Oye, no sé cómo el vieron
7: el calor El calor del fin de estos semana días, bueno, pues... o sea, No se podía estar más que Desnudo. Te así dije de cómo... Yo no, les decía el viernes no, no, que, el cuadrado, que me desnudé, pero... pero sí, la verdad es que había que sacar el ventilador y a ver que estás refrescando, hidratando sobre todo. Yo la ni
8: descendí la cama. No, o sea, no así ya. De de así encima, ¿no? Te dormiste. Sí, ¿no? ¿Qué cosa más bueno, espantosa. Bueno, pues les cuento
14: que se trata de una circulación anticiclónica que está pegando justamente en el centro, el norte y parte del sureste del país mm. y está afectando con ya una cuarta ola de calor que se espera a partir de hoy y se va a
7: terminar por ahí del Otra lugar, ola de calor. Entre 40 y 45
14: grados centígrados en Baja California, Campeche, Señor, Chabas, Perdónanos
7: oye, pues la verdad es que nos señor. Ahora hemos sido nosotros mismos los que nos hemos provocado estos climas y esto va a ser. Hay que irse acostumbrando a estas alteraciones tan drásticas del clima, o mucho frío o mucho calor. Uh -huh. Vamos a empezar a tener, y ya se está viviendo climas cada vez más extremosos. Mira, como dicen uno como quiera, pero las criaturas, las ¿no? Criaturas, pues hay sí. que cuidar mucho a los pequeños en estas olas de calor porque hay y que estar los animales, hidratando. las mascotas
8: Los animalitos,
7: claro, hay que tener mucho cuidado
8: con sus
7: huellitas. Los adultos mayores también hay que cuidarlos. Si sí, aquí en la Ciudad de México nos quejamos que anduvimos por los 30 grados, sí, ¿no? Más o menos. 32 grados y fíjate, en, sí, sí, en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez, Uf, en, en la comarca La estaban por 37, 38 grados. No
8: nos extraña, Salvador, que dentro de algunos años empecemos a ver un aumento en los cánceres de piel.
7: Sí, bueno. seguramente, ¿eh? no, también. No, y la gente no, parece que no entiende esto de que ya no te puedes exponer al sol como lo hacíamos antes, ¿no? Ya no es, ay, me quiero tostar un poquito, me pongo al sol. No, hay que ponerte con bloqueador y hay que, aun cuando andes en tu ciudad trabajando. Si cada
8: sí, cada dos o tres horas. Exactamente, si tu todo.
7: actividad, o sea, los, los dermatólogos ya se lo recomiendan, a todos Mi nos ley. recomiendan a usar uh -huh. un bloqueador antes de salir de casa.
8: Incluso en la oficina, Salvador los que estamos expuestos a la radiación, al, a la radiación, de, las radiación de las computadoras también, también necesitas. O sea, hay que tener te mucho bloqueador.
7: cuidado, ¿ver? hay que tomarse en serio todas estas advertencias de los sí. especialistas. Y vamos a lanzar en este momento la pregunta en este espacio.
0: ¿Qué dice el público? Hoy
14: tenemos muchos comentarios, Salvador. Oigan, están agradeciendo mucho a aquellos que fueron a ver, tenemos otros datos de Pierangelo. Ah,
7: ya fueron. la, la semana, bueno, los ganadores. Muchos mensajes, gracias de verdad. La verdad que está muy divertida, es muy buena obra se la recomendamos ampliamente ¿eh? ahí en el Teatro Virginia Fábregas, tenemos otros datos con Pier Angelo y todo un equipo de grandes eh, actores y comediantes. Víctor Arroyo nos dice, eh, saludos Salvador, en mi
14: opinión, el 50% de los que no votamos fue porque las opciones que había no nos representaban, no representaban una opción real para acabar con todos los vicios que vimos aquí en el Estado de México. Soy panista y como yo, muchos panistas no votamos porque no estamos de acuerdo ahí con está, estas ahí alianzas. Ahí está la,
7: la gran, la, una de las grandes explicaciones, por qué al pan se le cayó la votación pues tal vez muchos panistas como no se sintieron representados no salieron a votar. No,
8: no estaba de acuerdo que fue que una candidata prista
7: Exacto, mm. sí, no les gustó tampoco mm. la campaña mm. de, desde el moral. Pues es
8: que además, si a eso le sumas el abstencionismo Salvador, no votó ni el 50% De la sí, población, ¿no? y sí, de lo, lo cual para el una
7: elección Del Estado de México es, es un dato La verdad preocupante, porque sí, suele ser Mucho más alto la participación Mira, por ejemplo, nos dice por acá Yolita Ortiz Hola, vivo en
14: Calimaya, Estado de México, vecinos de, Me de Metepec Durante toda la campaña de Alejandra No vi un solo mensaje de apoyo No vi los grupos priistas que se acercaran A ella, no vi, vamos, siquiera que la empujaran Para llegar a, ella a hacer una buena una buena campaña. Oye, y
7: sí, lo de Alito Moreno que ahora decíamos eh, eh, que tiene la cara dura, eh, pues primero salió a, a decir que habían ganado, ¿no? Sale con Alejandro morala sí. que eran las 6 y 10. Sí, eh,
8: inmediatamente después del cierre de, de Casillas, cierre de casillas ambas, ambos ganamos, equipos. Ganamos
7: y tenemos las actas y no sé qué. Y luego se desaparece y ya cuando sale a reconocer la derrota ya no está ahí Alito se fue a, a Coahuila, Coahuila donde se sí habían ganado, ¿no?
8: Sí, los tres líderes de los partidos se, se murieron, vieron. A se, se 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 vieron Pero bien. también sí. es cierto, Salvador, que yo creo que es importante mencionar que Morena en Coahuila estaba fracturado. Acordémonos sí, sí, de todo el, sí, sí, Y claro. acá en el Estado de México sí está unido. Entonces, también me parece que tuvo que, 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 que ver que que este eh, ganara eh, Coahuila la alianza, pues que justamente Morena llegó en muy malas condiciones sí, a, 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 a Dividido, competir. fracturado, Exacto. ¿no?
7: Y eso le restó mucha votación.
8: Y eso pasó al revés con la alianza acá de este lado, es. ¿no? Porque de entrada no se elegían bien a los candidatos, porque traían ahí pique entre en Vargas entre, y, y Del Moral. Entonces, pues
7: sí, se ve que no salieron y, unidos tampoco en la alianza, muy unidos. ¿No? A la hora de la de la verdad. Más mensajes. Más mensajes que nos dice la señora
14: Bertestela. Saludo Salvador y el gran equipo. Eh, una de las cosas y mi comentario es que las personas no valoramos lo que usted menciona. Este gran país con la multidiversidad. Somos un pueblo sucio y sin conciencia. Qué triste por mis nietos y las generaciones venideras. Bueno, Somos y cochinos.
7: Coraje. Si usted va al bosque, va a, la, a las selvas mm. que tenemos maravillosas, los coraje. ríos, la no, gente deja no basura tirada, la gente avienta sí, la basura sí, sí, ahí a la orilla de la carretera. Somos mm. cochinos, de verdad, y hay que reconocerlo. Tenemos que empezar a reconocerlo para poder cambiarlo, ¿ no Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eso hábitos que tenemos tan 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 sucios José, Gar en, perdón, sí.
14: José García nos dice, desde la laguna es muy preocupante ver el abstencionismo, faltó la mitad de los votantes en el Estado de México y otro tanto en el Coahuila eso, eso podríamos verlo repetido ante la falta de candidatos
7: en la próxima elección, saludos. Tiene hermanos, razón, si no hay buenos candidatos la gente tampoco se siente motivada Laura, ¿qué dice en Twitter la comunidad en arroba ese García Soto?
8: Pues sobre para usted quién gana y quién pierde en estas elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México, el 31% ganó Morena y López Obrador, el 23%, pues la gran derrota fue la del PRI y aquí el 46% dice que no solo del PRI fue en realidad la oposición, ¿no? Uh -huh. Luego también nos dicen, el organismo señala, en este caso del Fondo de Naciones Unidas, que 6 de cada 10 han sufrido correctivo en cuanto a eh, la violencia en contra de los físicos, menores. ¿no? Contra los niños. ¿Usted qué opina de estos castigos? El 64% salvador, ¿los considera todavía útiles estos castigos? ¿64%? El 35% que mal porque se afecta a los hijos y el 2% que la letra con sangre entra.
7: Uf, todavía hay una mentalidad de, mm. de que sí es necesario darles una nalga. A me los niños, ¿no?
8: Pues yo la verdad es que no crecía golpe, pero cuando me lo merecía, la verdad es que sí, sí me sonaba. O
7: sea, sí, es cierto que necesitamos medidas disciplinarias, necesitamos límites, los sí, niños claro. sobre todo necesitan límites. La pregunta es si se los tienes que poner con un golpe físico o con, con algo más, más, no sé, suave, más una. una un tema de diálogo. o diálogo, no sé, cada quien ahí decide como padre, pero bueno, pues ahí está el dato que nos das de, del público. Y José Luis, más mensajes. Muchos mensajes para acá. Dice, saludos desde Anota
14: Café, que siempre los escuchamos. Son necesarios los correctivos, pero no tan extremos y más comunicación.
7: Desafortunadamente hay exacto. muchos distractores, la TV de paga, las computadoras, celulares sí, y Yo demás. coincido con eso, ¿eh? a veces no es, no es un tema de, de, de darles un golpe tan, o sea, de golpes tan fuertes como a veces los daban antes, ¿no? Sí, Simplemente un, un jaloncito, un manoncito decir, a ver, ya, para, vale. ¿no? A veces con jalarlo fuerte el, el niño entiende, no no necesita usted golpearlo. Sí, exactamente, bueno, antes incluso hasta los maestros te
14: pegaban, ¿no te acuerdas? En bueno, la razón? escuela, bueno, me daban de reglazos. A ¿no? mí me daban el borrador, me acuerdo a los... en la primaria, pero
7: bueno, ya, al final cuando la maestra cambiado. te decía, ponga la mano pues decías, no <ríe> oh, maestra, por favor, ponga la mano. Los cinco deditos juntos, ¿te acuerdas? Y luego hay niños que se resistían, le dice si no la pone le voy a dar dos pues, más. Doble.
14: No, pues ahí va de una vez. <ríe> Luz Márquez nos dice antes, les agradezco mucho por los boletos, nos dice por acá, respeto a las elecciones yo pienso que con los partidos políticos que tenemos voraces, corruptos e incapaces sucede que gane quien gane, nosotros los mexicanos, perdemos, nos dice por acá la pues señora ese Marquez. es el tema, ¿eh? que tanto ganan o no ganan los votantes al final de cuentas no nos dice la señora Rosalba Frías de Zapopan los mexiquenses están perdiendo con esta decisión que acaban de tomar y en esta votación pero el que por su gusto muere, pues hasta la yunta le saben, dicen por acá <risa> <risa> por acá, <¿es>? ¿Gano? <risa> el que
7: por su gusto es güey hasta la hasta yunta la, yunta, es, la me decían ganó
14: el abstencionismo en el Estado de México este también por acá, y sobre el tema del de cambio climático, yo reciclo y ya utilizo cada vez menos plásticos, pero al final no solamente es de uno, tenemos que llamar a todos los demás más para que también
7: tomen opción. Sí, pero mire, cada uno empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestras personas cercanas, empezando a hacer esa labor de decirle, mira, yo hago esto y hago esto, pues igual vamos influyendo, ¿no? Yo hace tiempo, por ejemplo, también cambié hábitos al bañarme y cosas así sí, sí. que van, van sumando, pues, cuando usted, eh, por ejemplo, ir al baño, a ver, no, suena un poco escatológico, pero bueno, eh, a veces no hay que estarle bajando a cada rato, hay que esperar a que se acumule un poquito, porque sobre cuando son líquidos, pues, sí, ¿no? Claro. porque cada descarga es agua que se está viendo. Pero en fin, no sé, cada quien que haga las cosas que crea convenientes y que le, le pues le hagan sentir que está colaborando a este tema. Felipe de León es un buen comentario, me dice Salvador, con lo ocurrido en el
14: Edomex, murió el PRI, pero renació el viejo PRI con las viejas prácticas, pues acarreo, algunos, ¿no?
7: clientelismo y el chantaje político, pero muere, de Morena. Muera el PRI, <risa> viva el nuevo PRI, que es, para algunos dicen que es Morena. Bueno, ahí dejamos el tema. Muchas gracias José Luis, gracias, gracias Laura también. Y vamos a platicar rápidamente hablando de este anuncio que hacían hace un rato los, eh, los, los dirigentes, los integrantes, integrantes de la Alianza Va por México de que el 26 de junio van a definir ya el método por el cual van a elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la república. El fin de semana hubo un, una reunión en el que Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN se reunió con varios exgobernadores ocho exgobernadores del PAN, personas que hoy tienen cargos importantes o que tienen influencia en sus estados y ellos le expresaron que no estaban de acuerdo con este tema del de requisito que intentó poner el Consejo Nacional del PAN de pedir un millón de firmas a cada aspirante del PAN como un requisito obligatorio para que pudieran registrar como precandidatos a la presidencia. Saludo en la línea telefónica a Juan Carlos Romero Hicks, él es diputado federal del PAN y fue gobernador del estado de Guanajuato de 2000 a 2006. Don Juan Carlos, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
15: Salvador, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de conversar.
7: Oiga, Adelante. Prim primero le preguntaría esta cómo ve esta definición que acaban de hacer hace un rato los los dirigentes de la alianza, ya para el 26 tendrán método y luego también esta plática que tuvieron ustedes con Marco Cortés el fin de semana.
15: Me parece muy bien hacer dos comentarios introductorios. Primero, nosotros somos 15 gobernadores del PAN. Nos hemos reunido desde marzo, hace tres años, semana a semana. Sí. Y lo que nos inspira es ética y ciudadanía para poder contribuir a México, entendiendo que nuestro ciclo como gobernadores ya terminó. Segundo, este anuncio que hicieron los dirigentes nacionales, lo vemos con simpatía para el lunes 26 de junio, pero hay que recordar cuáles son los tiempos normales. Treinta uh -huh. días antes del primero de septiembre, como límite, los partidos tenían el anuncio de sus métodos para selección de aspirantes. Entonces estamos en ruta. Uh -huh. En septiembre el INE hace la convocatoria para Congreso de la Unión y Presidente de la República y la ley actual establece que las internas son de la tercera semana de noviembre hasta por 60 días hasta mediados de febrero. Es lo que nos inspiró, ya sí, regreso al, al tono de la reunión de Querétaro, uh -huh. nos reunimos también hace un año, antes de las seis elecciones locales, y ahora coincidió con las dos elecciones locales, porque en este momento lo que rige en el PAN es la conducción de la selección del aspirante presidencial y la jefatura de la Ciudad de México por el método ordinario, uh -huh. y el método ordinario en este momento es la elección interna de Internet militantes. El PAN tiene tres métodos. Uno, ordinario, elección interna de inter militantes, no da. Dos, la designación, que se tendría que ver cómo. Y tres, la elección abierta a la sociedad. Uh -huh. Y la motivación que tenemos nosotros, porque además somos uno de los seis organismos que está en Unidos, quien convocó a las marchas ¿Sí? de noviembre y de febrero de este año, es que necesitamos potenciar cuatro argumentos muy concretos. Uno, ciudadanía ciudadanía y ciudadanía. Uh -huh. Es lo que quedó de relieve en las elecciones de ayer. Sí. Dos, necesitamos tener una propuesta alternativa. Esa propuesta alternativa ya se presentó y es la que nadie se queda atrás y eso hace varios meses. Tres, el gobierno de coalición que es la nueva alternancia y estamos en la sintonía del gobierno de coalición. Y cuatro, los métodos de selección de candidatos. Uh -huh. Y esos métodos necesitan considerar varios elementos. Uno, legitimidad. Interna y externa. Dos, unidad intra e interpartidos. Tres, uh -huh. candidaturas ganadoras. Y cuatro, la capacidad de ejercer el cargo con gobernanza. Y eso es lo que tenemos como motivación nosotros. Uh -huh. Entonces, este anuncio que el presidente nacional hizo algunas semanas, el último lunes de, de, de mayo, también hay que pasarlo por el filtro de la legalidad. Uh -huh. Porque la legalidad, y fui coordinador de los senadores del PAN en la reforma político-electoral de 2014, nos impone tres exigencias que no podemos hacer. Uno, no podemos presentar candidatura. Dos, no podemos pedir el voto. Y tercero, no podemos hacer propuestas formales de campaña, porque son actos adelantados de, ¿De, de campaña? campaña. Este diálogo que está haciendo nuestro presidente nacional se entiende, sería una propuesta con los demás partidos políticos y se va a tener que regresar al Consejo Nacional del PAN, que es el órgano apropiado para tomar decisiones sobre las alianzas. Y hasta este momento, como teníamos el método ordinario, uh -huh. por eso la primera petición es que el método ordinario del 10 de diciembre del año pasado, pues evidentemente no es suficiente. Porque si algo hay de mensaje entre muchos de la elección de ayer, tanto en el Estado de México como en, en Coahuila, es que hay que abrirnos uh -huh. a la ciudadanía.
7: Claro, eso que dices es muy interesante porque al final en el Estado de México, pues el, el nivel de extensionismo es muy alto. y e Incluso si uno ve la votación del PAN, se cae con respecto a las elecciones de hace seis años.
15: El PAN, cuando compitió nuestra candidata hace seis años, obtuvo 600 mil votos. Uh -huh. Ayer el PAN obtuvo 711 mil votos. Votos. Está en los rangos de los votos. Pero con un padrón de las más, dos mucho últimas más, más grande. Elecciones con un padrón diferente y uh -huh. con condiciones distintas. Tampoco uh -huh. es. Porque también hay que hablar con propiedad, hay que darle contexto a las cifras. Hay uh -huh. tres maneras de mentir: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. No nos fue bien. Uh -huh. Todo lo demás sí. son autopsias que tenemos que, que revisar con mucha humildad claro. y con mucha autocrítica y sobre todo con un gran sentido de, de inclusión. Claro. En las elecciones de seis años el Estado de México votó el 57% del padrón. Ayer votó abajito del 50%. 50. Uh -huh. Perdón, eso fue en, en Coahuila. Fue 57 y ayer fue 55. Uh -huh. Y hace seis años, en el Estado de México votó el 53 y ayer el 50%. De todos modos, si no logramos motivar la conducta del derecho y el deber elemental de todo ciudadano que es su derecho y su obligación de votar, algo no estamos haciendo de manera suficiente y eso nos obliga a reflexionar.
7: Pues sin duda, alguna habrá que sacar, como dice usted, las lecciones, las reflexiones y sobre todo, pues, la alianza tendrá que ponerse las pilas porque, como bien dice usted, los tiempos están marcados por la ley pero vemos a un partido como Morena y a un gobierno como el de López Obrador que hace rato que la ley no les importa y están haciendo ya campañas abiertas Estaremos atentos a estas definiciones que tome la alianza opositora y, por supuesto, también este grupo de gobernadores, 15 gobernadores nos dice ex gobernadores del PAN que están haciendo este tipo de propuestas Le agradezco mucho, don Juan Carlos Romero Giggs Como siempre, un gusto conversar sí, con usted muy buena tarde. Muy buen
15: día, un abrazo.
7: Me voy a la pausa, vamos a regresar con más información para usted, y lo voy a dejar con esto, le va a sonar conocido, porque es una canción de una película de Disney que se llamaba Pocahontas, la canta Vanessa Williams, una gran voz, y es una canción que habla de cómo veían el mundo los pueblos originarios de América, eran pueblos mucho más am, a, amables y respetuosos, más integrados al medio ambiente de lo que hoy somos. Escuchemos esto que se llama Los Colores en el Viento.
3: Escucha
4: Te
1: crees Señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o oh criatura Vive está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño
8: Y mil sorpresas
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en a La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
13: se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada uno, incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Pero podemos enfrentar el problema de contaminación si aprovechamos los avances científicos y soluciones existentes.
2: El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
5: Por el suelo hay una compadrita Que ya nadie se para a mirar Por el suelo hay una mamacita Que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar por el suelo, por el suelo, por el suelo. Esperando la última ola Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza Mamacita te vamos a matar
7: 2 de la tarde con 31 minutos por el suelo Se llama esta canción de Manu Chao Una canción de 1998 Que se la dedica a la Pachamama a la madre tierra como la llamaban las culturas eh, eh, indígenas sudamericanas la pachamama que es esta naturaleza, esta madre que nos abriga, que nos da la vida que nos da todo para subsistir en este mundo y lo que recibe a cambio de nosotros es solamente desprecio maltrato y agresiones esta canción la compuso Manu Chao y la cantó pa en contra de, o para protestar por las fumigaciones de pesticidas que dañan la tierra, lo hizo en particular para la provincia de Santa Fe, Argentina una zona agrícola de la Argentina En donde se usan pesticidas eh, Dañinos eh, en, Como en el resto del planeta, es un tema en el que se habla poco El daño que causan los pesticidas Con los que se busca hacer crecer rápido La agricultura, rápido porque necesitan Que consumamos más y porque cada vez Somos más seres humanos en este planeta Y necesitamos los alimentos De eso habla Manu Chao de la Pachamama, esa madre a la que tanto maltratamos y vejamos.
5: Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
1: A la una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional.
8: El Ojo Público.
16: ¿Qué tal, Salvador? Bueno, Buenas tardes, saludos al equipo en cabina y que todas y todos tengamos un buen inicio de semana. Pues desde luego hay que comentar los eh, procesos electorales del día de ayer en los estados de Coahuila y Estado de México donde se eligió gobernador y gobernadora y, eh, por supuesto, en el Congreso del Estado de Coahuila donde arrasó el, el partido gobernante con los 16 distritos electorales obtenidos el día de ayer y eh, estamos acostumbrados lamentablemente en México a analizar los procesos electorales de suma cero es decir, por los comentarios pareciera que una sola fuerza política, cualquiera que esta sea gana todo y los demás pierden todo y no es así, las lecturas eh, los análisis ameritan algo más sosegado, menos eh, militante y más objetivo ¿a qué me refiero? que es muy preocupante el resultado del Estado de México porque aún con todo y esta vieja costumbre Anidada en, nuestros, en nuestro sistema electoral Donde los programas sociales cumplen un papel muy importante De legitimación del partido en el poder En este caso Morena eh, Logró apenas una cuarta parte del total del padrón electoral Es decir, si votó alrededor del 50% Y su candidata ganó con poco más del 50% Quiere decir que del total... ...de la lista nominal del Estado de México... ...que es la más grande de todo el país... solo el 25% sufragó por la próxima gobernadora... ...y el, eh, en ese sentido hay que distinguir... ...que un proceso electoral... Eh, ...no muy lejos estuvo también el caso de Coahuila... que decirlo de paso... Eh, ...es muy importante señalar que un proceso electoral... ...se distingue básicamente por dos elementos... Salvador ...lo que significa la legitimidad... ...es decir, la afluencia... ...de la, las y los votantes el día de los comicios... ...y la legalidad, es decir, eh, que se cumplan los preceptos jurídicos de competencia para que el desarrollo de la campaña desde luego la selección de candidatas y candidatos en fin, se cumpla de acuerdo a lo estipulado en, en las leyes específicas de cada caso entonces todavía falta por analizar ya los números específicos eh, ver eh, cómo se radica el, el voto en los distintos distritos electorales locales del Estado de México para poder hacer análisis más sosegados y menos triunfalistas, más, más apegados a lo que es propiamente un análisis y dejar un poco de lado eh, los triunfalismos o las sepulturas de partidos políticos, que en esa parte sí coincido con la gradual extinción del PRI, pero que será motivo de otro análisis más adelante. Muchas gracias, Salvador. Buena semana para todas y todos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde, treinta y seis minutos, muchas gracias al doctor Javier Oliva, interesante su reflexión sobre las elecciones de ayer, y me quedo con este remate que hacía la gradual extinción del PRI, esto me da pie, este comentario que hace Oliva, que sabe de lo que habla, él fue priista, él participó en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, trabajó muy cercano al dirigente nacional Roberto Madrazo, eh, y bueno, pues sabe de lo que habla cuando dice la extinción gradual del PRI, ya no es militante del PRI pero lo fue por muchos años, y esto me da pie a lo que acaba de declarar Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI se lanzó fuertísimo en contra de Alfredo del Mazo. Bueno, se ve que están buscando ya al culpable de la derrota tan dolorosa e histórica que sufrió el PRI en el Estado de México. Ya le había dicho que la vocera del PRI nacional, la diputada Paloma Sánchez, ayer en Twitter se fue directo contra el gobernador del Mazo y le preguntó cuánto cobró, qué, qué le dieron, si le dieron una embajada y le acusó de traicionar al partido, de abandonar el partido y a su candidata. Pues ahora lo hace directo. Alito Moreno le dice a Alfredo del Mazo que le faltó carácter y que si le faltó le hubiera pedido prestado y él le prestaba. Escuche usted.
11: El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es hay que ser echados para adelante si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? porque lo importante es defender a la militancia respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados, los priistas en el Estado de México, dimos en su tiempo y en su momento, la vida por Alfredo del Mazo, caminamos las calles en el 2017, Allí estuvimos todos, que era lo que necesitaba la militancia, es reciprocidad ánimo, cariño, apoyo, respaldo sin violar la ley Miguel Riquel me lo hizo en Coahuila, con firmeza, con compromiso, con determinación, respetando la ley, pero ejerciendo sus derechos políticos. Lo único que le queremos decir es que lo va a llevar en su mente y en su corazón y todas las y los priistas cuando pierdan sus empleos, porque estos gobiernos pierden los empleos de quienes están, los quitan, los mueven, todo eso.
7: Pues ahí está lo que dice Alejandro Moreno, la dirigente nacional del PRI. Si le faltaban, me hubiera pedido, yo le hubiera prestado, le dice Alfredo del Mazo y lo acusa de haber traicionado y haber abandonado al partido, a la militancia y a su candidata y hablando de pristas, le decía que en redes sociales hay una tendencia que pues dicen muchos que el PRI ya, ya está muerto, aquí hace unos días hicimos la pregunta y ponemos esa opción de este compa ya está muerto, que fue la que ganó la mayoría, bueno pues en los curulos de San Lázaro le cantan justo eso al PRI nacional que ayer pierde uno de sus bastiones históricos en una derrota que sí, sí es, va a ser de, decisiva para el futuro de este partido el brillo no está cool, ya perdieron otro estado.
17: La maestra fue triunfadora, también a Alfredo del Mazo Una por gobernadora, otro vacación planeando. El brillo no está nada bien, por encima de pasado. Y del goder yo no sé, yo jamás lo vi peleando. Dicen que ya se nos va, ya lo vieron empacando. Para Londres quiere irse ya, pero volando.
2: El partido ya está muerto y ya todos lo notaron
7: ahí está, no son corridos tumbados no es peso pluma, pero son los curuleros de San Lázaro aquí en La Laguna cantándole al PRI, ese compa ya está muerto oiga y hablando de compas y de grandes eh, amigos y eh, periodistas, ayer una noticia de verdad que conmocionó al medio periodístico. Bueno, hubo reacción hasta el presidente López Obrador de inmediato subió un tuit al difundirse la noticia ayer pues a eso de las 4 de la tarde se empezó a conocer. Joaquín López Dorga subió un tuit diciendo que su compadre eh, Ricardo Rocha había lamentablemente fallecido. La noticia corrió rápido por los medios, en Twitter y en las redes sociales hubo reacciones. Mucha gente lamentó la partida de Rocha, no solo periodistas, políticos, gente que lo conoció, gente de la cultura, fue un periodista, creo yo, de los más completos que ha habido en la televisión mexicana, eh, hacía programas culturales entrevistó a Medio Mundo, a la madre Teresa de Calcuta, y lo mismo platicaba con ella, y hacía una inter, 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 interesantísima entrevista que, con Alvin Toffler, este gran futurista que alguna vez también lo entrevistó con, con varios científicos de Estados Unidos, habló con María Félix, hablaba con los grandes escritores dice, decía por ahí con Vargas Llosa, lo entrevistó varias veces. Decía por ahí en una entrevista reciente que le vi antes de fallecer, que se había quedado con ganas siempre de que, de, de que Gabriel García Márquez le diera una entrevista, que siempre se la pidió, pero nunca la pudo concretar. Era un grande Ricardo Roche, un grande de la comunicación, un grande del periodismo, pero sobre todo. Un gran ser humano, un formador de periodistas Un hombre que era generoso con, con, con quienes colaborábamos con él Un hombre que nos enseñó mucho de lo que hoy hacemos aquí también al aire eh, Varios de los que le decían, este equipo estuvimos trabajando con él Varios también en otros medios tuvieron contacto con él Ayer eh, tuve oportunidad de pasar a, a despedirme de él en La última vez que lo vi ahí en, en la funeraria donde su, fueron revelados sus restos, eh, me encontré a Carlos Loret de Mola que también salía de ahí también Carlos Loret comenzó a trabajar con él como reportero, le ayudó mucho también en su formación Ricardo Rocha como a muchos más eh, no digo más, simplemente le decimos adiós, que descanse en paz y aquí lo recordamos, mensajes muy sentidos de sus hijos, Jorge Armando Rocha ayer en Twitter le dijo, papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre digno con los mejores valores, abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado, dejas gran escuela periodística, ayudaste a todo aquel que se te acercó, te vamos a alcanzar te amo, que Dios te bendiga siempre, también sus otros hijos Juan Francisco eh, Rocha también subió un mensaje despidiéndolo, eh, pues un abrazo para todos sus hijos, a sus cuatro hijos les mandamos un abrazo solidario, Iván Márquez nos preparó este recuento de quién fue este gran periodista al que recordaremos y que deja todo un legado periodístico y una imagen y un cariño que recordar más de 50
17: años de trayectoria periodística, prácticamente un referente en radio, prensa escrita y televisión. Eso y más fue Ricardo Rocha Reinaga, nacido en Ciudad de México el 20 de febrero de 1947, orgullo de Tepito, donde
14: creció hasta los 10 años.
11: Yo viví en Tepito hasta los 11 años, fue una infancia que me marcó para siempre. En
17: 1968 cursó Administración de Empresas en la UNAM. Sin embargo, antes de culminar, se dedicó al periodismo. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 1977, tras su cobertura durante dos meses en la Revolución Sandinista. Su gran golpe en el medio fue su labor de investigación de la masacre de Aguas Blancas en 1995.
11: No tengo más que agregar, sino que esto es dolorosamente México. Mismo
17: caso, la matanza de Tlatelolco.
11: En las escaleras, el batallón Olimpia. En
14: las azoteas, los francotiradores. En los accesos, el ejército.
17: También condujo programas como Detrás de la Noticia y Para Gente Grande.
16: Quien supo querer a hombres y mujeres, darles expresión a los desvalidos. Por lo que se hizo querer de todos.
17: Desde el 2005, Animal Nocturno, donde combinaba música, literatura, cine
11: y cultura. Hoy, pues ya con la segunda parte de nuestro gran recuento de Animal
17: Nocturno. A partir del 2001, escribió una columna para el periódico El Universal. También era formador de talentos. Además, fue de los primeros periodistas que abrió un micrófono cuando el entonces activista tabasqueño Andrés Manuel López Obrador bloqueó pozos petroleros en el 96...
11: Eh, ¿Está usted consciente de, de todo lo que se está afirmando acerca de la ilegalidad de este bloqueo?
6: Es una causa justa la que estamos defendiendo. Sin embargo,
17: al paso de los años se confrontaron. Incluso, Rocha llegó hasta la mañanera.
11: Nadie está en contra de usted. Solo le pedimos que evalúe. ¿Qué le aporta más? ¿Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva? ¿O los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente?
17: Sin duda, él adiós a un grande en el periodismo mexicano. Descansa en paz, Ricardo Rocha
11: pasarla bien con familiares y amigos hasta entonces hasta siempre
17: para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez Los
1: deportes en A La Una con Oscar Mota
7: Oscar Mota, muy buenas tardes, recordaba que estuvimos juntos ahí en este canal del Congreso de la Ciudad de México, que fue el último gran proyecto periodístico de Ricardo Rocha. Mi
9: querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar, muchísimas gracias, sí, me sumo por supuesto a este sentido homenaje, este pésame a su familia, a sus hijos, a todos sus conocidos, a toda la gente que conoció a don Ricardo Rocha, verdaderamente me siento afortunado de ser parte de esta última generación de este gran proyecto que tú mencionas muy bien hoy en tu columna eh, describes varias partes no sí. la manera en la que tú lo conoces cuando fue a tu graduación la foto en que 1991 subiste la foto que subiste padrino. a tu twitter que vale. no, esto está, véanla, acabando nuevamente el programa, ahí está, ahí está yo voy a aportar eh, eh, algo sobre don Ricardo que tuve la oportunidad de conocer eh, él iba al Barcelona sí, pero era, fan, era, era, era era culé de, y era pero de esos así entrones y además dentro de esta eh, visión y obviamente esta parte de lo excelente narrador y conversador que era y era Puma también como tú también iba al exacto pero creo yo y bueno lo, lo que a mí me tocó conversaba y él platicaba más acerca de la historia de Barcelona y lo hacía con mayor pasión inclusive que con Pumas, o sea sí. eh, cuando sale Messi, cuando sale Lionel Messi, que nos toca reportarlo ahí precisamente en el canal de, eh, del Congreso y demás, pues estábamos fuera del aire y con su peculiar estilo, ¿no? Un tanto trabado este, apasionado y una sí, que sí, otra sí, peladez sí. Que, que se nos aventaba, pero así, es que esos hijos de su tal, ¿por cuál? ¿por qué sueltan a Lionel Messi?
7: Llegaba siempre con una bufanda del una Barcelona. Una bufanda del Barcelona que siempre cargaba siempre. Porque se la regaló, no me acuerdo quién se la la regaló era muy importante para él y siempre la traía con sus trajes, eh, cualquier traje que trajera, siempre la Siempre su playera de, de su bufanda del Barcelona
9: sí. y en ocasiones me la llegó a poner porque era, a ver, ganó el Barcelona, no, 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 entonces tu primera nota tiene que ser el Barcelona y me ponía la bufanda. Entonces, desafortunadamente ahorita ya no tuvo la oportunidad porque justo ahora, y esto ya entrando en materia deportiva, en información ya de, de estos momentos, pues justo hoy se está reuniendo Jorge Messi, papá de Lionel Messi, con la directiva del Barcelona buscando una, pues, un regreso. El regreso regreso del hijo pródigo. Le hubiera encantado a don Ricardo Rocha Uy, estar viendo esto feliz ¿no? de verlo. Hablando también. A ver desde allá arriba, ¿no? Seguro que si sí, vendrá nuevamente. seguramente
7: ya traerá su bufanda también. Ya la debe de tener, y ir regañando
9: a todos los que ya andan por ahí, por supuesto. Sí. Y eh, pues bueno, continuando obviamente con la información de esta semana, vamos a escuchar, mi querido Salvador, a las voces de los protagonistas, tanto obviamente Sergio Checo Pérez, está Víctor Dávila, jugador de León, y también Carlos sanzores que nos regaló, le regala a México una medalla de plata en el Mundial de cuanto Venga. Sergio Checopérez, piloto mexicano de Fórmula
14: 1. Sí, me hubiera encantado no eh, estar en el podium, eh, recuperarlo. Al final no lo pudimos conseguir y, y ahora pensar en,
7: en lo que viene. Carlos Sanzores, taekwondo y mexicano. Me siento muy contento por,
11: por seguir dándole alegrías a México. Esta vez no pude repetir el oro, sin embargo, creo que eh, me siento muy contento de poder representar a México en estas justas y dándolo todo de mí. No tengo el mejor estilo, pero doy todo mi corazón a la hora de pelear. Víctor
9: Dávila, número Jugador más valioso de la Conca Champions 2023. La verdad
13: es una final histórica que el club nunca había conseguido y que mejor salir campeón. La verdad estamos muy felices, muy emocionados, como te digo. Y nada, ahora toca celebrar por todo el trabajo que se hizo durante todo este torneo y qué mejor premio que ir a jugar el Mundial del Club.
9: Importante, querido Salvador, esto es lo que escuchamos, Checo Pérez, que tuvo un fin de semana muy complejo, tuvo que arrancar en la parte número 11 de la parrilla, recuperó siete posiciones, queda en el cuarto sitio del Gran Premio de España, pero George Russell, que queda en el tercer lugar, y ahí sí, nos hubiéramos unido todos a, a, a árbitro, revísale en el bar porque George Russell termina cortando en la parte de la pista, Checo dice... Oigan, digan algo, ¿no? Su equipo me parece que ahora, si sí no lo quiso apoyar, uh -huh. pudo haber subido ahí, obviamente, al tercer sitio. Y León, campeón de la CONCACAF quiero Oye,
7: nada menor, ¿eh? El campeonato de León que mantiene este título para México.
9: Nos vamos a dar una autopatada en el trasero, quiero Salvador, porque eh, eh, el tema es que Las últimos 19 campeones de esta eh, CONCACAF Champions, de los 19, los últimos eh, 17 fueron mexicanos. Solamente dos que perdió
7: Pumas, Ajá.
9: es porque fueron a eh, que no hayan
7: sido mexicanos. Y estos juegan en el Mundial de Clubes,
9: por eso es al importante. Al 2025. ¿no? Lo platicamos mañana. Ya estaremos viendo. Gracias, Oscar ganar
7: Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga. Eh. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que usted sabe, hemos hablado mucho de él en los últimos eh, semanas y meses porque pues lo tienen paralizado, literalmente lo tienen, digo, porque la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores no ha querido nombrar a los tres comisionados que faltan y pues se quedaron inoperantes, la ley dice que no pueden sesionar mientras no tengan hasta cinco de sus integrantes actualmente tienen solamente cuatro, entonces no pueden sesionar el presidente ha dicho que para él está perfecto que es el estado ideal, dijo también el secretario de Gobernación Adán Augusto, ha dicho claramente al presidente que no quiere el INAI lo desprecia como órgano autónomo pero pues más allá de lo que diga o no diga el presidente, afortunadamente tenemos todavía un poder judicial que nos, nos defiende en, nos, en nuestros derechos y la jueza Celina Angélica Quintero de, 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 dio la orden de que o la autorización para que el pleno del INAI sesionara tuvieron una sesión extraordinaria que ocurrió este lunes 5 de junio, pues para resolver el fallo de un ciudadano que promovió un amparo eh, eh, ante el recurso de transparencia que no se le estaba resolviendo. Saludo para hablar de esta sesión extraordinaria a la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas. ¿Cómo está, comisionada? Buenas tardes.
3: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte, como siempre.
7: Oiga, pues finalmente sesionaron, pero tuvo que ser por la orden de un juez.
3: Sí, así es. Como bien lo comentas, hoy acabamos de terminar una sesión extraordinaria de pleno y, en efecto, fue por orden de un juez a ver, este, fueron tres asuntos, Salvador, dos este, que admitimos para en consecuencia pues, analizarlos en estos diez días que nos otorga el juzgado y este, por otro lado la resolución que nosotros emitimos eh, por un caso contra la, el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, uh -huh. fueron los asuntos que sancionamos y como bien tú dices, bueno pues... Estamos en espera de que se designen los nombramientos o bien la Suprema Corte de Justicia nos conceda una suspensión.
7: Claro, y esa espera eh, comisionada pues, ha sido larga porque ya van varios fallos de jueces que le piden al, o lo ordenan, porque no es, no es una petición, es una orden judicial al Senado de la República que tramite ya por lo menos el nombramiento de un comisionado para que ustedes puedan volver a funcionar, a sesionar como órgano eh, colegiado, pero parece que en el Senado pues, no están atendiendo estos, estos fallos judiciales, lo cual es delicado porque se habla de un tema de desacato.
3: Sí, la verdad es que lamentamos, los comisionamos, lo hemos platicado los cuatro, el pasado miércoles fue el último que vimos, hicieron las ternas, hicieron dos dictámenes para sustituir a los vacantes, pero bueno, todos sabemos el resultado. Y bueno, nosotros sí, eh, déjame decirte que están llegando varios juicios de amparo, ¿eh? yo creo que esto Ajá. será el primer pleno extraordinario, esto lo están promoviendo los ciudadanos ante pues falta de con A ver, aquí claramente el juzgado nos dijo... Eh, que independientemente, este, uh -huh. con el corum que contáramos, se realice esta sentencia. Entonces, bueno, nosotros actuamos apegados a derecho, claro. nosotros sí cumplimos y sí obedecemos el Estado de Derecho en este país, por eso llevamos a cabo la sesión extraordinaria, que seguramente va a ser la primera de muchos, ojo, están claro. llegando varios y seguramente la semana que entra iremos a resolver estas indicaciones y acatar estas indicaciones de los fuerzas.
7: Pues ahí está una puerta que se abre, pues si usted tiene algún recurso, alguna petición que le formuló al INAI para pedir información pública y no se la están resolviendo porque no pueden sesionar por la falta de comisionados, pues aquí está una vía. Usted puede ampararse y de esa manera obtener que el INAI sesione, aunque sea con tres integrantes, para de determinar cómo procede su petición, si es una petición favorable o no. Eh, pues interesante esta vía que se está abriendo para el derecho a la información. Julieta del Río Venegas, comisionada. Vamos estar pendientes de esto que nos dice usted, la llegada de nuevos amparos, y la posibilidad que aunque sea de esta manera pues atípica, extraordinaria, pero veamos nuevamente al INAI uh -huh. resolver peticiones de los ciudadanos.
3: Ok. Gracias, Salvador. Gracias a usted. Fijera. Un gusto Buenas. saludarla.
7: La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas. Pues ahí está, los están obligando por amparos judiciales. ¿eh? No tendría que ser así si los senadores fueran responsables, pero bueno, a veces no le podemos pedir peras al Olmo. Oiga, se nos quedó pendiente y en el tintero, y mañana se lo vamos a retomar este tema de los castigos corporales los niños, lanzamos la pregunta, usted participó pero ya no nos dio tiempo de sacar el reportaje que nos había preparado nuestro equipo de información encabezado por José Luis Sánchez, pero mañana retomaremos el tema, es un tema que no pierde sin duda vigencia, por lo pronto, no nos resta más que agradecerle eh, pues el favor de su atención a nombre de todo este equipo, en la coordinación de producción está Rubén Esponda en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, que le mandamos un abrazo, hoy lo operan de sus ojos un abrazo a Milka, que todo salga bien también está Iván Márquez, está Ricardo Ricardo Romero y también Miguel Zarco. A todos, a todos aquí en Camina, también nuestro operador Alex Buñoz y a usted sobre todo, que pase una excelente tarde, provecho ya lo sabe que aquí todos lo esperamos mañana a la una. Lo dejamos con Residente y Apocalipto, una canción que nos habla de lo que viene, de lo que viene seguramente si no entendemos que el cambio climático nos va a dañar. Escúchame.
0: Aquí estaremos nosotros <música>